0: saúde e bem-estar. Pois é, são 9 horas e 40 minutos em Fortaleza. a hipertensão. Ontem dia nacional de prevenção e combate à hipertensão arterial. Doutora Thaís Morena é uma parceira nossa aqui de já há algum tempo. Às segundas-feiras, a cada 15 dias, a gente conversa sobre a saúde do coração. Ela que lida na área de, de da cardiologia. Doutora Thaís, muito bom dia. Tudo bem, doutora?
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Doutora, tá é, sempre aí com as suas lives, com as suas informações também no seu Instagram, sempre atualizando a, a, a todo mundo que busca, né, doutora, na, no Instagram?
1: É super importante, né, Gleudson, agora que tá todo mundo conectado, buscando conhecimento, a gente levar isso sério, com um, literatura atualizada. É, no meu Instagram é arroba, doutora Thaís Moreno Thaís com TH e lá você pode ter mais informações sobre o coronavírus, prevenção, estilo de vida
0: é, e lá você vai seguir uma série de dicas e a doutora aproveita para falar da saúde do coração e aproveita para dar uma série de outras dicas também que é sempre muito bom acompanhar a doutora Thaís doutora, ontem dia 26, um dia chamamento, atenção aí a prevenção, dia nacional de prevenção e combate à hipertensão arterial Dados de 2019 davam conta de que a doença já é uma doença silenciosa que atinge pelo menos 35% da população brasileira. Mas doutora, nos explica o que é a hipertensão e como a gente pode estar se prevenindo em relação a esse problema que é uma, doença, uma das doenças silenciosas.
1: Gleuton, a hipertensão nunca teve tão em alta, né? a gente pega aí esse gancho do coronavírus como um dos fatores de risco né, para a evolução de gravidade. A pressão arterial alta nada mais é do que um aumento anormal da pressão que o sangue faz quando circula nas artérias do corpo. O que, que isso quer dizer? Que o coração vai precisar fazer uma força maior para o oxigênio, para a oxigenação, chegar de maneira adequada nos órgãos. Qual que é o problema dessa pressão alta a longo prazo? Ter problemas no coração, no cérebro, com os derrames, AVC, nos rins, podendo levar até a necessidade de hemodiálise, na visão, com perda da visão e, inclusive, também pode dar impotência sexual.
0: Também, né? Também. Doutora, agora a pressão arterial, ela é medida através de aparelhos como o tensiômetro, né? E pode ter uma variação relativamente grande, sem sair dos níveis de normalidade. Mas aí como é que eu sei que a minha pressão está normal? Como é que eu posso medir e comparar uh, dentro da normalidade minha pressão?
1: Olha, a pressão ela pode ser medida de três formas. Uma é com aquele aparelho da abraçadeira, né? Aquele que muita gente tem em casa, comprado em farmácia. A outra é através do signo mamômetro, que é aquele aparelho que os profissionais de saúde usam. E a outra é com aquele aparelho de pulso. As três são validadas, desde que tenham cedo de metro, que esteja, que esteja é, com as avaliações adequadas a manutenção. O que, que é importante? Na hora de medir, idealmente, a medida da pressão arterial deve ser feita pela manhã, antes da tomada de qualquer medi medicamento. Você, você faz o seu, seu xixi, descansa, fica cinco minutos sentado, sem as pernas estarem cruzadas e os braços relaxados. E aí você pode medir a sua pressão arterial, tá? É normal uma variação. No consultório é indicado que você faça três medidas e você escolha a maior, mas uma variação de 3 milímetros de mercúrio é aceitável.
0: Uhum, entendi. Doutora, sabemos que é uma doença silenciosa. Muita gente acha que isso é um problema apenas para pessoas acima de 40, 50 anos de idade. De fato é isso que acontece? Tem muito a ver com a idade, tem muito a ver com a genética. Quais são os fatores que indicam ou que fazem a pessoa ter tendência a ser é, hipertensa?
1: Leudson, tem tudo disso que você falou. A hipertensão, ela em 90% dos casos, ela é primária. O que, que isso quer dizer? Ela não tem uma, uma causa específica. Para esses casos de hipertensão primária, nós sabemos que a hereditariedade é um protagonista. Veja, se você tem um dos pais hipertensos, você tem uma chance de 25% de desenvolver a hipertensão arterial. Mas se você tem os dois, a sua chance sobe até para 60%. E nós temos alguns fatores de estilo de vida que contribuem para o aumento da pressão, como obesidade, estresse, o tabagismo, é, a, a, o uso de álcool, o, o consumo excessivo de, 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 de sal. Então, esses fatores contribuem. Ainda existe a hipertensão secundária, hum. que é aquela que é causada por alguma doença, e quando você resolve a doença, você consegue resolver a hipertensão. Hum. Por exemplo, uma estenose na artéria renal. É, esse, é, essas causas, elas a gente trata e some a hipertensão. Mas a grande maioria, 90% delas, são causas que a gente vai precisar acompanhar para o resto da vida.
0: É bom, é bom bem deixar claro isso. A Sueli, que mora no Curió ela está dizendo o seguinte, doutora, quais os tratamentos, quais os cuidados depois que eu sou diagnosticada é, e
1: Bom dia, Sueli. Depois que você fez a sua avaliação com o seu clínico ou seu cardiologista, se for indicado, ele vai passar a sua medicação. Essa medicação ela deve ser tomada todos os dias, independente de se você está de férias, se você não está de férias, se você acordou mais cedo ou mais tarde, que isso é uma dúvida comum dos pacientes hipertensos. Depois, você deve fazer uma avaliação é, com o oftalmologista para ver a questão da visão, que é bem importante, e os exames para ver se tem lesão nesses órgãos que eu citei, coração, cérebro, rins, visão e o vascular. Depois você vai precisar ter cuidado com os hábitos de vida que contribuem para o controle da pressão arterial, que é uma alimentação saudável, com redução de sal e alimentos preferencialmente de origem vegetal, desculpe. atividade física é super importante, pelo menos 30 minutos todos os dias. Parar de fumar, evitar o excesso de consumo de álcool, é controlar o peso, ter um sono de qualidade e evitar o estresse.
0: A atividade física, doutora, ajuda muito, né?
1: Leudson, a atividade física, ela reduz 35% o risco de doenças cardiovasculares. Além de te trazer um monte de substâncias, hormônios que te dão bem-estar. Então, a, a atividade física é, é essencial para a prevenção de qualquer doença.
0: É, isso é importante demais. Uma outra coisa que a gente sempre procura orientar para as pessoas... É noite de sono, porque muita gente acha que o sono... Não, está dormindo demais, essa coisa é para preguiçoso. E aí não há uma regra, né, doutora? Tem gente que com quatro horas e sono está bem recuperada. Tem gente que precisa um pouco mais. Aí vai depender de cada um, da vida de cada um. Mas uma noite de repouso completo, ela faz toda a diferença, né? Wilson,
1: essa questão do sono é super controversa na literatura. Existem pessoas que precisam dormir mais. E elas precisam dormir porque elas precisam se sentir bem, estar dispostas no um outro dia. E tem pessoas que dormem menos, que, por exemplo, é o meu caso, e se sente muito bem. A única diferença é o tempo de qualidade de sono. Aquele sono que você está no sono REM, que você está no sono profundo. Porque, às vezes, a pessoa dorme muitas horas, mas fica pouco tempo nesse sono de qualidade e aí no outro dia ela pode não estar bem. Então esse tempo no sono profundo é super importante.
0: É verdade. E um, um detalhe muito importante que aqui o, o, o Marcos pergunta, doutora, a hipertensão eu, é hereditária?
1: Sim, Marcos, é, é hereditária. A gente vê isso em uma maioria dos pacientes. Como eu trouxe um pouco mais cedo, se você tem pais hipertensos, você tem uma chance até de 60% de ser hipertenso também.
0: É, é, é muito sério isso. Doutora, eu acho que o dia de chamamento, o dia de prevenção e combate à hipertensão arterial além de ser o dia 26 de abril, deve ser todo dia, porque todo dia você pode mudar a sua rotina, todo dia você tem a possibilidade de se conscientizar que você é aquilo que come e aquilo que você está fazendo com o seu corpo, seja para dormir, seja para se exercitar, porque todas as outras coisas irão depender disso, né? Um trabalho, um projeto, um plano pessoal, tudo vai depender da sua saúde.
1: Leodice, eu gosto muito, como você sempre fala, que você agradece pelo dia, né? Se tudo deu errado no dia anterior, a gente tem uma super oportunidade de começar hoje, hoje a gente está ainda às nove e meia da manhã, está cedo, de fazer tudo diferente, né? Então, assim, é super importante esse autocuidado é, na quarentena, fora da quarentena, com isolamento ou sem isolamento, a gente está tendo esse momento incrível de repensar o cuidado com a gente mesmo, de se cuidar, de, do que a gente traz de alimento para casa, do tempo que a gente dá para nossa família. E isso também é a relação com as nossas doenças. A gente precisa se cuidar para estar tá bem para enfrentar as coisas.
0: Sem dúvida. Doutora Thais, é sempre um prazer e um privilégio conversar com a senhora. E só para finalizar, aquelas pessoas, doutora, que têm tonturas, assim, eventuais, uma vez no dia ou a cada dois dias, isso pode ser um alerta, doutora, de algo que está chamando a atenção em relação à hipertensão?
1: Sim. Tontura, falta de ar, dor de cabeça, isso todos são sintomas que sugerem que algumas complicações já podem estar presentes. Então, não é normal você ter tontura. Então, se você estiver sentindo isso, procure um aconselhamento médico para afastar que você tenha alguma doença, alguma complicação que precise de tratamento.
0: Perfeito. Doutora, vamos só repetir seu contato aí nas redes sociais para que as pessoas possam buscar e se informar mais.
1: Gente, todos os ouvintes, se vocês precisarem entrar em contato comigo, eu respondo direct, é arroba doutora Thaís Moreno, é DRA, Thaís com PH. Lá vocês têm o contato do meu consultório, é, de todo o conteúdo que o Leutson já, já informou e eu interajo bem pelo, pelo Instagram.
0: Perfeito. Doutora, obrigado. Boa semana e até o nosso próximo encontro, viu, doutora?